0: Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui você sabe exatamente como a polícia trabalha, a justiça trabalha, a mídia, a imprensa trabalha,
1: Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, junto com o Lombardi, contando uma, mais uma história. E a de hoje é incrível. A vítima é uma pessoa que fugiu do país onde morava por causa da violência era muita violência. Aí veio para o Brasil para ter uma vida melhor no Rio de Janeiro. E aqui. Ela que fugiu da violência acabou sendo vítima de uma violência brutal. É,
0: exatamente, nós estamos falando do congolês Moise Mujeni Kabagambi. Ele tinha 24 anos, como disse o Percival, ele era refugiado político junto com a família, refugiado fugindo de uma guerra, da fome. Eles vieram para o Rio de Janeiro, ele se alfabetizou ele falava português fluentemente e trabalhava num quiosque, trabalhava num quiosque na Barra da Tijuca. E aí o que, que acontece? Não era registrado, trabalhava por períodos, estavam devendo a ele 200 reais. É. E ele foi cobrar os duzentos reais.
1: Quer dizer, ele, o congolês que fugiu lá da República do Congo, mergulhada na época que ele fugiu lá da África, numa guerra civil, e aí nesse quiosque, na Barra da Tijuca, ele servia, servia os pedidos, as pessoas na praia ou na orla, e ele foi um dia cobrar o dono do quiosque sobre uma dívida que seria correspondente ao pagamento de duas diárias. Por causa disso, começou uma grande discussão e uma coisa terrível aconteceria lá no ambiente do quiosque.
0: Pois é, é... o dono do quiosque, nessa noite, estava em casa. E aí, alguns homens que trabalhavam para ele decidiram exatamente agir de outra maneira. Ao invés de dizer, olha, tudo bem, a gente vai conversar com o dono discutir aqui, vão pagar o, o que ele te deve, as diárias que você deve, você toca a tua vida. Mas não. Ele foi brutalmente espancado a golpes de taco de
1: beisebol. Exatamente. Pegaram esse, te... esse taco, dominaram o congolês, puseram ele no chão, eram várias pessoas em volta dele, ele ficou inteiramente no solo, dominado. E com esse bastão de beisebol, foram desferindo sucessivamente pancadas no corpo do cango, congolês. Muitas pancadas. Provocaram várias lesões, fraturas, inclusive. E o congolês, é lógico, um, escampo, um espancamento violento desse tipo, não resistiu. 24 anos, jovem que tinha uma
0: vida toda pela frente, achando que o Brasil seria realmente... Da, estaria, daria tudo o que eles não conseguiram no país deles. Chegando é, em 2014 aqui no Brasil, ele chegou com a família, com a mãe, com irmãos. E aí é uma situação que realmente não dá para a gente poder entender e não dá para você aceitar isso. Porque na cabeça do, das pessoas que o agrediram, ah, o sujeito é. Africano, que eles, eles jogam tudo na. Antigamente, antigamente, o nordestino era o baiano, né? Tudo era baiano, né? Cearense, pernambucano, sergipano. Usando e aí na palavra caso... como um pejorativo. Exatamente. Né? É, não, africano. O africano tá querendo o quê aqui? E aí bateram muito nele, bateram, só que eles não esperavam que a essa agressão que, tem, que acabaria em morte estava sendo filmada. Tinha uma câmera ali filmando tudo. Exatamente. Exatamente. E mostrou exatamente a violência completa dos homens que ali estavam. A... a polícia não chegou a essa conclusão, que não estariam amando do dono do quiosque.
1: Pois é, tudo isso foi documentado. E entre essas coisas documentadas, mais um detalhe gravíssimo, lamentável, terrivelmente desumano. Após a morte do congolês, ele ficou estirado lá no chão, e essas outras pessoas que estavam lá em volta dele e participaram do massacre continuaram lá Lombardi, normalmente, continuaram lá como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Isso é incrível, isso é impressionante.
0: E olha, aí é uma notícia que rodou o mundo, não é rodou o mundo porque é, várias entidades acabaram assessorando a mãe, né? assessorando a família toda. O Moise, ele foi vítima, morreu em consequência de traumatismo do tórax, com contusão pulmonar, segundo o Instituto Médico Legal, causada por ação contundente. O documento diz ainda que os pulmões de Moise tinham áreas hemorrágicas de contusão e também vestígios de broncoaspiração de sangue. A violência foi tamanha, bateram tanto, tanto, tanto. E é isso que você falou, a indiferença é uma coisa assim como se eles estivessem matando uma barata. Viraram as costas e continuaram como se nada fosse acontecer. Só que as coisas mudaram o caminho.
1: Pois é, Lombardi, essa descrição técnica do Instituto Médico Legal, ela, em outras palavras, quer dizer o seguinte. Bateram em várias partes do corpo, uma delas a região do tórax. Provocaram rupturas internas provocaram é, hemorragia interna e foi sangue para tudo quanto porque ele foi golpeado também na cabeça, que ele, o congolês, chegou a aspirar sangue. Ficaram vestígios disso, prova técnica indiscutível, sangue nos pulmões. Você vê o teor das, das agressões, violentíssimas. Usaram o bastão com muita força, muita violência. E três homens foram presos.
0: Brandon Silva, Fábio Pirineus e Alisson Fonseca. Os três homens eles foram ouvidos e disseram assim, nós, nós não tínhamos a intenção de matar, nossa intenção era só
1: dar um, um susto. <risos> o que é uma intenção de matar? É. Você pega um bastão, um taco de beisebol, Golpeiam a pessoa até ela desfalecer. Você não teve intenção? Claro que eles tiveram intenção.
0: Tanto é que eles estão presos. Né? Eles foram presos. E no depoimento, um deles, o, o Alenson, diz que o Moise e um senhor estavam discutindo. Olha a conversa lá. O Moise estava discutindo com o senhor e que seria do quiosque ao lado. Estavam brigando quando ele e os outros dois Foram lá para defender o Moisés Olha que absurdo isso
1: É, Mas é. só
0: que eles não sabiam Das imagens
1: Exatamente, a espagem, uma imagem Vale do, mais do que muitas palavras né? Então isso aí foi gravado Imagens foram captadas Foram capturadas E mostram exatamente o que aconteceu Quer dizer, não existiu isso de ele atacar um cliente, não existe isso dos três irão defender o congolês. Não houve nada disso. E ainda acrescentaram, tiveram a coragem, que o congolês abriu a geladeira do quiosque, isso, que queria é. pegar uma cerveja. Eles inventaram isso. Também não é verdade.
0: E aí, o que pesou muito também contra eles foi exatamente o depoimento do dono do quiosque ao lado, que era um policial militar. E o policial militar não tem nada dessa história, não tem nada com isso. Não tem nada com o dono. E o dono do quiosque, quando foi ouvido também, tanto é que o dono do quiosque foi ouvido como testemunha, não foi relacionado porque ele nem estava lá. E aí a polícia não conseguiu comprovar a participação direta dele nos espancamentos espancamentos que terminaram com a morte do congolês. E aí eles foram indiciados é, por homicídio, de novo, duplamente qualificado uma impossibilidade de defesa e uso de meio cruel, e o, segredo, o processo corre em segredo de, de justiça, em sigilo. E aí é uma coisa que a gente, antes de terminar aqui, queria exatamente que você falasse. Eu não entendo por quê. Chega uma hora, vai ah, estar tá em segredo de justiça. Que segredo de justiça é esse, depois de tudo que aconteceu?
1: É, isso aí merece ser bem explicado e bem traduzido. Segredo de justiça. Na verdade, o Lombardi, essa é uma desculpa que muitos se utilizam para evitar prestar certos esclarecimentos Que segredo de justiça na verdade originalmente quer dizer não ter acesso aos autos agora o fato de você não ter acesso aos autos não quer dizer que você não possa falar sobre o assunto, você por exemplo conversou com a mãe de uma vítima, que nós já falamos aqui no arquivo vivo, a Priscila você conversou com a mãe dela é, estava em sigilo fora dos autos, você conversou, você cumpriu a sua missão de jornalista de explicar, traduzir bem os fatos. Enfim, segredo de justiça é uma coisa usada como argumento indevidamente na maioria das vezes. E
0: o que eu acho que os advogados pedem e a justiça concede, que é uma bobagem tão grande, desculpe aqui a expressão, que é bobagem é grande. Mesmo. Porque, depois de tudo que todo mundo diz, conta a história, a mídia conta, nós contamos aqui aí vai lá,
1: ah, segredos... Mas você sabe qual o macete disso? Você não ter acesso aos outros. Mas quem disse que a polícia fazendo uma investigação de algo que não foi plenamente es... uh, esclarecido, tudo que ela tá fazendo tá lá no inquérito? Que um advogado pode chegar lá e olhar e examinar? Isso não existe. Existem até os interrogatórios informais. A formalização é outra coisa. Eu
0: vou confidenciar uma coisa antes da gente terminar com esse arquivo vivo, que aconteceu com o Pingo, a gente tem vários amigos com advogados. E eu queria ver um processo, numa matéria que estava fazendo. E nada, e nada, e nada, onde um eu pedi a OAB dele. Aí eu fui no, no, no fórum, eu fui no fórum, é, não João Mendes, o fórum do Bevilaco ali, da Clóvis. Porque o tribunal é lindo ali, né? Pra quem não é. conhece, é lindo né? ali na Praça Clóvis. Vem ver lá. Na praça, é, que entre a Praça Cé e a Praça Clóvis. Aí eu cheguei lá no cartório e falei, eu quero o um processo tal. Aí o cara falou pra mim assim, é só a inscrição da OAB, doutor. Porque eu tava sempre andei de ele e gravata. Aí dei a inscrição do que... Do... Peguei o processo, desci, tirei o xerox que eu queria, subi e devolvi. Aí ele falou, mas já, doutor? Eu falei, é rápido, doutor, devolvi. Então, não adianta essa história de sigilo no processo. Isso é uma bobagem tão grande que eu acho que é uma bobagem e que atende, pelo menos, muitas vezes, só um lado. É. Não atende o lado da verdade. É válvula de escape. <risos> Até a próxima.